Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje terça-feira, dia 23 de novembro, 7 horas da noite. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas de mercado baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que a notícia aí do ponto de vista mundial, né, que também afetou hoje a Bolsa, aí, que foi a mais importante dos últimos dias, pelo menos do meu ponto de vista, né? Foi a questão do que eu até comentei já na última edição, né? Que o Biden estava vendo como poderia atuar ali para frear um pouco o aumento dos preços do petróleo nos, nos Estados Unidos. E, na verdade, hoje saiu a definição sobre isso. Os Estados Unidos decidiu liberar gradualmente parte de suas reservas estratégicas de petróleo. Outros países também se... Perdão aqui pelo... Estou um pouco gripado. Uh, outros países resolveram seguir... O mesmo caminho, a China, Coreia do Sul, Japão, também vão abrir mão de parte das reservas. Isso claramente é uma tentativa de se baixar o preço do petróleo. E aqui é uma explicação do que seriam essas reservas. né Diversos países, na verdade, eu, eu confesso que eu não sei se o Brasil tem isso, embora a Conab tinha lá para trás, né não sei se ainda mantém, reservas de diversos uh, grãos, né? tinha reserva de milho, de soja, que em caso ali de problemas, a Conab soltava um pouco daquela, daquilo que estava armazenado para tentar, de alguma forma, regular o preço. As reservas estratégicas de petróleo são, não é que sejam diferentes disso, né? mas são para casos ainda mais específicos. Ou seja, esses países têm, no caso dos Estados Unidos, a China é até um caso um pouco diferente, que eu já vou chegar lá, mas esses países têm essas reservas porque, em caso de guerra, você poderia ter uma situação em que você não vai conseguir importar petróleo. Você precisa de petróleo não só para o funcionamento da economia no país, mas para para ter uma própria possibilidade de sobreviver durante o período de guerra. Né? Então, é por isso que era até uma questão sensível abrir mão dessas reservas. Os Estados Unidos, a princípio, ficou até em dúvida, tinha muita gente contrária, mesmo nos Estados Unidos, abrir mão dessas reservas, porque você, em teoria, fragiliza ali a posição no país. No entanto, ali, os países asiáticos também seguiram na mesma toada. Né? Japão liberou, Coreia do Sul liberou, China liberou. E aqui vale a lembrança que a China tem reservas de diversas, uh, diversos minerais, ali, digamos assim. China tem reserva de minério de ferro estatal, tem minério de cobre, tem reserva de cobre, tem de outros minerais. Uh, enfim, e aí fica a discussão. Muita gente acha isso uma alocação também ineficiente de dinheiro. Você poderia estar usando isso para fazer qualquer outra coisa. Desde investimento em infraestrutura, ajudar, pessoa, ajudar pessoas carentes, fazer... Enfim, investir em educação, saúde. Então, são pontos de vista. Mas para esses países que têm uma chance maior de entrar em guerra, enfim, fazendo sentido ou não, eles têm essas reservas. Qual que era o objetivo disso? Baixar o preço do petróleo no mercado internacional né? e principalmente baixar no mercado americano. Cabe aí lembrar que os europeus não seguiram essa medida. Tá? O Reino Unido, por exemplo, também tem reservas e o Boris Johnson anunciou que o Reino Unido não pretende abrir suas reservas, embora ele tenha deixado as companhias né, privadas de petróleo poderem negociar suas reservas, ou seja, essas companhias que produziam ou que tinham ali uh, algum tipo de produção de petróleo no Reino Unido ou armazenam petróleo no Reino Unido, tinham que deixar ali uma parte do que produzem também como reserva e isso foi liberado para ser negociado, mas a própria reserva do governo não foi aberta. E aí veio a contrapartida da OPEP, da OPEP né? porque o OPEC, OPEP, enfim, é, porque a princípio a gente vai pensar, pô, o petróleo vai cair com isso. Qual foi a resposta firme e rápida da OPEP? Olha, se vocês decidirem é, abrir mão das suas reservas para a guerra e para tentar baixar o preço na marra, a gente vai diminuir a produção. Então a gente chegou num cenário hoje que, na verdade, o petróleo acabou de subindo 3%, o 
uh, a secretária ali de energia do Biden até deu uma entrevista agora uh, é, dizendo que, na verdade, a liberação dessas reservas estratégicas vai ser aos poucos. Então, também, o impacto nos preços seria... Ela não disse isso, isso eu dizendo, né? Acaba sendo residual, já que não é tudo de uma vez. Mas o fato é, isso deixa claro que a crise energética não vai ser resolvida nem assim. E que, sim, tem até uma perspectiva, talvez, de melhor um pouco de produção mundial de petróleo, porque a Líbia, que até vai ter uma eleição agora, com até um dos filhos do Gaddafi se candidatando, enfim, é uma coisa meio maluca. Mas aparentemente está sinalizando, o que eu acho também muito complicado levar essa sinalização de forma tão, tão séria, digamos assim, vai, mas tem algum nível de sinalização que uh, poderia ser destino de novos investimentos, né, devido a uma guerra civil longuíssima. A Líbia ali produziu muito menos petróleo do que poderia. Agora, tanto a Total quanto, salvo engano, a N também estão ali uh, ameaçando, né, uh, aumentar seus investimentos na Líbia, poderia trazer uma nova produção, tem a possibilidade do acordo com o Irã, para o acordo nuclear com o Irã, que poderia levar o país a conseguir exportar novamente petróleo para mais países, mas no curto prazo não parece que vai ter um aumento expressivo da produção, porque a própria OPEP está satisfeita com o petróleo nesses níveis. Por mais que é aquela coisa, né? o ideal para os países da OPEP seria produzir o máximo possível no maior preço possível, mas oferta e demanda sempre afetam. A gente está aí também numa situação de potenciais novos lockdowns na Europa, que eu já vou falar. Né? Então, poderia aí ainda impactar os preços do petróleo e de outras hum, matérias-primas, enfim. Então, a gente está num cenário, para terminar aqui, que os investimentos em petróleo continuam baixos e mesmo com esse tipo de esforço, não é que o preço do petróleo vai disparar muito mais, mas acho que o petróleo vai continuar alto no mundo e isso vai acabar beneficiando. Claro, tem alguns projetos de lei que eu já comentei aqui na última edição, circulando no Congresso Brasileiro, né? mas isso tende a beneficiar as empresas de petróleo no Brasil, em especial as privadas, que vão poder exportar aí com um dólar alto e a um valor dolarizado alto do barril do petróleo. Então vão ter taxas de lucro muito interessantes. E o investimento no setor de petróleo deve continuar muito forte. Quando você vê aí as empresas que fornecem né, equipamentos que estão listados aqui no Brasil, por exemplo, as Evere Travassos, Lupatec todas anunciando ali nesses resultados aí desse trimestre, muitos pedidos para o ano que vem, novas FSPOs entrando em operação, então a gente deve ter muito aquecimento nesse mercado no Brasil. Comentando aqui rapidamente sobre a China, né? a China, de forma na verdade até um pouco mais, não sobre a China, mas sobre o impacto aí que teve nos preços do minério de ferro nos últimos dias, uh, aparentemente os chineses voltaram a comprar minério de, de ferro forte, né? hoje o minério de ferro chegou a subir mais de 10, ontem também teve subida importante, a Vale ali Teve uma recuperação, claro, muito abaixo dos níveis de 120 reais, 110 reais que bateu, mas tendo uma recuperação, passando ali da faixa dos 70, uh, o preço do minério de ferro também se recuperando. Isso pode ser um indicativo que as compras na China estão voltando. A gente teve ali os problemas de energia, os problemas também de alguns lockdowns colocados na China ali por, por alguns casos novos de Covid e até por questão de poluição. A China também barrou algumas é, indústrias de aço ali. Mas, aparentemente, está retornando um pouco esses pedidos na China. Vamos ver se isso continua. né? Claro que o próprio governo chinês ele provavelmente não gosta que esse preço suba desenfreado, mas isso já aconteceu outras vezes. Então, assim, justamente por fato dos preços terem caído muito, é possível que agora venham compras mais relevantes chinesas durante algum tempo que o preço de minério de ferro se recupere mais um pouco. E aí são boas notícias para a Vale, que vinha sofrendo muito. E aí vale, né? Sempre só observar se isso é contínuo ou não, né? Porque tem muitas dúvidas sobre 
que eu já comentei aqui mais longamente em outras edições sobre o setor de construção civil da China, como isso vai afetar a demanda de minério de ferro até de outras commodities. Então vale essa lembrança. E a outra notícia de hoje foi que a China resolveu deixar ali uh, entrarem a entrada né, de carnes brasileiras que teriam sido enviadas para lá antes de 3 de setembro, ou seja, batidas antes de 3 de setembro, que foi o dia que, no qual a China começou o embargo para o Brasil. Isso foi uma boa notícia, porque o Brasil tinha algumas carnes presas lá que poderiam ir para a China, né? Mas claro que isso não resolve o problema atual, que as empresas, a gente já está quase em dezembro, né? Ou seja, mais da metade de novembro, e as empresas brasileiras ainda estão impedidas de mandar novas remessas para lá. Elas também enfrentam ali uma espécie de tentativa do governo norte-americano de também impedir a entrada de carne brasileira nos Estados Unidos. E a boa notícia, entre aspas, para o setor produtivo ali de bovinos, né? Que a Rússia abriu ali uma cota adicional para a venda de carnes do Brasil, tanto bovina quanto suína. Claro que isso ajuda em parte a perda de demanda da China, mas eu não acho que vai ter o mesmo nível de impacto, mas é um, um alívio pequeno para essas empresas. E como eu já disse aqui, a diminuição das exportações para a China, caso continue esse embargo, pode acabar baixando aí, uh, a carne internamente no mercado nacional, o que é bom, primeiro, para a população, né, já que o preço da carne no Brasil está absurdo e está muito difícil para a gente se alimentar, e também diminuir a inflação como um todo, que tem um efeito em cadeia, positivo para a população e também pode ali arrefecer a taxa de juros. Claro que isso eu já estou falando muito longe, não dá para falar que isso vai continuar nem que isso é contínuo, mas é só uma curiosidade. Dentro desse cenário de Rússia, só para terminar, né, tem uma notícia que o presidente brasileiro pode ir lá, o Bolsonaro pode ir lá se encontrar com o Putin na Rússia. Não fica muito claro quais seriam ali os, os impactos de uma visita dessa. Acho que o primeiro sinal de boa vontade foi essa notícia de que a Rússia poderia abrir uma cota adicional para o Brasil vender mais carne para eles. Tem também a questão das notícias que estão saindo, que a China poderia parar de vender uh, matérias-primas para fertilizantes ali, né? na qual a China é um dos maiores uh, produtores do mundo. A China não, perdão, a Rússia. Junto com Belarus, também com Bela Rússia, sua vizinha ali. Uh, a Bela Rússia que já tem ali várias sanções na União Europeia, agora tem até uma questão ali, uma crise migratória, que muita gente viu o dedo do Putin por trás, que gerou tensões com a Polônia e com outros países da União Europeia. Então, já que o Lukashenko ali, né, o presidente, enfim, ditador da, da Bielorrússia, chama como quiser, é, após reprimir violentamente a população ali após uma última eleição, no mínimo suspeita, para dizer o mínimo, né, é, teve ali várias sanções da União Europeia por parte do país e isso acabou provocando aí o um aumento, além da quebra das cadeias globais de produção que aconteceu em quase todos os setores, acabou gerando um aumento no preço de fertilizantes, a Rússia diz que vai garantir até dezembro os pedidos para o Brasil, mas não se pronunciou após isso. E tem essa expectativa que a Rússia pare de vender a partir de dezembro fertilizantes para o exterior. Isso poderia ter um impacto muito grande sobre o agro brasileiro, é algo que pouca gente está comentando. Então é algo para ficar de olho, tá? Claro que pode ser que a Rússia continue entregando normalmente para o Brasil, essa visita ajude nisso, embora seja uma visita meio esquisita. Mas vamos ver até onde isso vai parar. E claro, lembrando que se tiver esse tipo de problema, as empresas do agro brasileiro devem sofrer. E quem pode estar bem, por exemplo, listado em Bolsa hoje seria alguém como a Fertilizantes Heringer ou produtores internacionais como a Yara, a Mosaic, a Nutrien. Né? Seriam essas empresas aí que poderiam acabar tendo um aumento expressivo do preço dos produtos, dos fertilizantes, e tendo algum tipo de ganho. Né? Mas vamos ver como isso se traduz na prática. Pode ser que nada disso aconteça. Né? Porque os preços de toda a cadeia subiriam e essas maiores empresas acabariam ganhando aí Uh, na margem de lucro, né? E claro, seria um desastre para o agro brasileiro, enfim, para a questão de balança comercial, teria vários outros efeitos aí escondidos. 
Continuando aí no cenário internacional, acho que talvez a principal, apesar de eu ter começado com, com o preço do petróleo, a principal, talvez a principal, principal notícia seja a questão dos novos lockdowns na Europa, né? que ainda está em definição, não muitos países decidiram por um lockdown total, tem alguns, tem, a maior parte dos países, na verdade, aparentemente, eu não tenho aqui uma lista, mas pelas notícias que saem, estão decidindo por, um, por restrições aos não vacinados, mas caso, os números de casos estão aumentando, então caso se decidam por lockdowns totais, né? a gente pode ver as bolsas sofrendo novamente, acho que esse medo de novos lockdowns até levou ali, Há uma queda, por exemplo, do Airbnb muito severa, né? Antevendo que as pessoas poderiam viajar menos que o esperado. Algumas empresas de tech que se valorizaram muito na crise até subindo mais. Então, assim, há um momento ali de muita incerteza. Os Estados Unidos falaram que não vem, por enquanto, né? Notícias públicas, possibilidade de novos lockdowns por enquanto. Mas tem que ficar muito de olho como essa situação na Europa vai caminhar. Aqui no Brasil, a princípio, né? Não parece... Uh tá no radar um fechamento de novo, mas é tudo baseado nos números, né? Por hora, uh, os números aqui no Brasil, não vou ser aqui analista, eu não sou médico, não sei se pela Covid, mas ao que a gente ouve por aí, não quer dizer que não tenha risco, os riscos estão aí, né? E são muito reais, mas não parecem nesse momento indicar para um novo fechamento, mas acho que isso é uma coisa que vale muito a pena ficar de olho, porque se algum país europeu mais relevante, uma Alemanha, uma França, e o país que tem falado disso, dos maiores europeus, aqui, um Reino Unido, mas o país que tem falado disso de forma mais relevante de eventualmente fazer um lockdown nacional é a Alemanha, embora ainda não tenha feito isso, então vale muito a pena ficar de olho, porque caso a Alemanha avance numa pauta dessa natureza, pode sim afetar as bolsas aí no mundo inteiro de forma violenta e rápida. Agora aqui fazendo um overview rápido sobre ações brasileiras de alguns estados aqui, algumas fora, né? mas sobre essa questão das fintechs, as techs listadas aqui no Brasil, que eu já falei algumas vezes, né, que eram até chamadas de fake techs para alguns, enfim, já tinham tido uma queda muito violenta, na verdade a bolsa continuou caindo, então elas caíram mais, mas quase todos os setores caíram. Mas aí vale a lembrança até de ações que eu falei aqui na semana passada, a PagSegura e Stone, que sofreram ainda mais, tá? caíram violentamente, Magazine Luiza também. Então, assim, aí não... são excelentes empresas, tá? A grande questão é que quando a gente começa a pagar um múltiplo de excelência para algumas empresas que não condiz nunca com a realidade, em algum momento ele volta. Tem muita gente que costuma repetir, ah, a Bolsa não é ancorada em nada. É ancorada sim, é que as pessoas estão pagando por um crescimento irracional, principalmente quando você tem essa quantidade de liquidez que foi despejada no mercado, mas uma hora isso volta. E essas empresas, em parte, estão pagando isso agora. né Como eu disse aqui, são empresas muito boas, mas o setor de mesa de pagamento não parece, não parecia justificar aqueles múltiplos. E essas empresas começaram a cair de forma violenta. Né? Continuaram, já tinha falado que na última missão, continuaram caindo. Claro que vai ter um piso, claro que são boas empresas, mas assim, tudo depende do tamanho do mercado que você está disputando, né? Que nem a questão da Tesla, puta. Ah, a Tesla vale um trilhão, puta, ela não faz propaganda, todo mundo conhece a marca, o carro é maravilhoso, tudo bem. Só que talvez todo o mercado que a Tesla, que a Tesla está disputando valha um trilhão. Então, claro que a Tesla pode vir com outras inovações, mas cada vez vai ficando mais difícil. Então, a tendência é muito mais ela regredir para um preço até mais comparável com as outras montadoras, que aliás vendem muito mais carros do que ela, do que que ela continue crescendo. Claro que essa fonte de uma empresa talvez mais inovadora do que a média, que tem opcionalidades, mas até elas se confirmarem, você está indo em cima daquela premissa. E o dia que aquela premissa não acontecer, ela pode voltar violentamente. Então, estou usando a tese como exemplo, mas acho que serve para a Stone, serve para PagSeguro, serve até para a Magazine Luiza, né? que acho que agora as pessoas estão voltando a lembrar que é uma varejista, porque... Assim, é uma excelente empresa, mas durante alguns momentos acho que o pessoal achou que ela fazia foguete ou sei lá o que. Era a SpaceX do Elon Musk, né? E 
E como eu disse, uma excelente empresa, não tenho nada contra, mas parecia realmente muito, muito caro. Uh, em algum momento ia acontecer um desenchamento, pode voltar a subir, porque é muito boa, porque entrega muito, mas para estar nos múltiplos que estava, ainda vai ter que entregar muito, muito, muito. Como eu já comentei aqui no cenário de mais competição, e meios de pagamento nem se fale. Né? Isso, inclusive, pode até afetar o IPO do Nubank, porque também estava saindo a múltiplos muito altos, né? muito altos, 70 bilhões de dólares, chegou a se falar. E eu já tenho até minhas dúvidas se o Nubank vai emplacar seu IPO tão cedo, tá? a menos que ele aceite aí um, uma redução no valor alta, porque a queda uh, no preço das ações das fintechs foi até mais severa com empresas brasileiras, né? de emerging markets, porque aqui no Brasil tudo caiu, mas também uh, afetou ali empresas internacionais. Então eu acho que o Nubank vai ter muita dificuldade de, nesse momento do mercado, colocar o seu IPO pelo preço que queria, tá? Acho que tem um risco aí envolvido, pode ser até que, pode ser que eles adiem um IPO, pode ser que eles tentem fazer de outra forma, mas vale a pena ficar de olho, tá? Porque tem um risco aí envolvido. Sobre as empresas de economia mais real aqui no Brasil, empresas de shoppings, os restaurantes, né? Uh, o, na teleconferência de resultados que tem acontecido, tem ficado muito claro que muitas dessas empresas voltaram para um nível em outubro, né? Apesar do trimestre ter acabado. Em setembro, o terceiro trimestre, que foi quando saíram os balanços, usualmente os CEOs comentam no atual momento, né? E boa parte deles estava falando do mês de, no... de, outubro, de outubro, porque o mês de novembro ainda não terminou. E boa parte delas se aproximou muito ali das vendas de 2019, né? Ou seja, pré-Covid, das vendas de final de ano. Algumas até superaram, mas podemos dizer que muitas empresas estão ali num redor de 75% a 90% do pré-Covid. No entanto, isso no melhor momento. Né? Em novembro, muita gente já fala de uma pequena desaceleração que pode aumentar. Então, vale a pena ficar muito de olho, mas isso claramente não justifica o patamar de algumas empresas, tá? que estão com preços aí do meio do Covid quando estavam fechadas. Então, acho que a gente tem um pessimismo muito real com o Brasil, que tem razões de existirem pela questão fiscal, pela incerteza política, pela crise, né? mas uh, que parece um pouco exagerada sobre algumas empresas listadas em bolsa. E a qualquer sinal de melhora, isso pode virar muito rápido, tá? E é o que o pessoal sempre diz, né? A gente normalmente tem a curva de pânico na bolsa. Quando chegou o momento de pânico, claro que o momento de pânico pode durar bastante. O mercado brasileiro andou de lado muitos anos. Mas se no momento de pânico você souber o que comprar, tiver paciência e também não for com os dois pés tudo de uma vez, a chance de você ganhar no médio prazo normalmente é muito alta, né? Então, vale a pena ficar de olho que as oportunidades, de forma geral, estão aí. E é só ter cuidado e ter paciência, porque também nada garante que as coisas não vão continuar caindo. Né? O tema que eu falo aqui parece toda semana, que nunca resolveu a PEC dos precatórios, parece que finalmente pode ser votada no Senado, mas tinha expectativa para essa semana, que já está ficando para a semana que vem. Embora agora esteja ficando mais bem delineado como vai ser, estão falando do Auxílio Brasil ser é um programa mais permanente. Então, assim aparentemente a coisa está sendo melhor desenhada, né? Antes a coisa estava um pouco jogada, de ser um programa que... Dificilmente sendo um programa de um ano só, tá? Isso é mais questão política. Óbvio que ninguém ia deixar esse programa acabar. E talvez óbvio. Alguns vão falar, ah, não era óbvio. É óbvio, sim. Ninguém ia deixar esse programa terminar. A questão é o tamanho, a forma, enfim. Mas pelo menos agora, deixando ele permanente, traz tranquilidade para todo mundo. Essa discussão nem precisa existir, né? Mas continua a discussão do tamanho do rombo, do que vai ser feito, para onde vai esse dinheiro, para que, que vai, vai para emenda, não vai para emenda. Isso continua jogando fogo aí nessa questão fiscal, mas parece que estão chegando a acordos ali no Senado ainda melhores do que os que tinha na Câmara, melhores no sentido de mais responsáveis né, e com dinheiro um pouco mais bem fiscalizado. Então isso pode trazer um pouco mais de tranquilidade para o mercado aí 
nessas próximas semanas, né? A ver se isso de fato vai acontecer. Outra empresa que também ganhou um pouquinho os holofotes nos últimos dias foi a, no... a Braskem, né? Porque a nova Nor, antiga Odebrecht, aparentemente perdeu um pouco o interesse em vender o controle da companhia. Está uh, até tentando rolar com os bancos a dívida que ela tem para ela conseguir pagar os bancos com os dividendos que ela vai receber da Braskem nos próximos anos. Isso é uma notícia um pouco ruim para a Petrobras, já que a Petrobras queria vender sua participação na Braskem e entendia né, que a nova Nor continuar como a antiga Odebrecht, continuar como acionista poderia prejudicá-la. Ou seja, o fato da nova Nor continuar como acionista tira valor uh, da Petrobras, né? Então, tira valor da Braskem, perdão, da fatia que a Petrobras tem na Braskem. Então, a ver como isso vai ser resolvido, né? Não, não é uma questão tão simples, uma vez que você não pode simplesmente expulsar a, a nova Nor da Braskem, né? A ideia é que ela, que ela venda sua participação, mas se ela conseguir alongar isso com os bancos, isso provavelmente vai deixar a companhia por um período maior, como uma empresa de capital aberto, uh, mas com esse risco aí, uh, de um, digamos, de uma perda de um prêmio pela Petrobras à venda da empresa, e quem também estava na companhia esperando ali uma venda total, né, ganhar um, um tag-along, que seria o direito de vender sua participação quando a nova Nora Braskem fosse vendida, pode ter perdido essa possibilidade. Tá? E agora aqui para finalizar, tá, acho que os principais assuntos eram esses, a gente teve aí, coisas mais micro de algumas empresas, mas eu vou deixar para comentar em outra edição essa semana. Eu acho que o que está muito próximo de acontecer na Bolsa Brasileira e pode acontecer de forma muito rápida, né? no mercado como um todo, mas a Bolsa Síndrome disso, é uma enxurrada de M&A. Você está com muita empresa muito barata, mesmo essas techs que todo mundo criticava tanto, agora estão valendo menos que próprio caixa, algumas com sócios relevantes, com fundos relevantes por trás... Uh, você tem empresas também, enfim, a Vita de fertilizantes, a Vita de saúde, que eu já comentei aqui, a própria Mater Dei fazendo um monte de aquisição pelo Brasil inteiro. Então, assim, essa consolidação vai vir porque as coisas estão muito baratas em bolsa. O West Wing valendo muito pouco. E, e tem algumas empresas que até modelos de negócio duvidosos. A própria West Wing tem um modelo de negócio duvidoso. Só que a empresa passa a valer quase a mesma coisa que o caixa. E, e ela pode ser é, colocada no marketplace de forma, talvez, que faça sentido, né? Então você começa a ver a própria Get Ninja. Então você começa a ver isso e você fala, cara, tem alguma coisa aí que essas empresas vão acabar sendo adquiridas, né? Como aconteceu com a própria Mosaico. Então quando, o que é até irônico, né? Porque os caras abriram capital, captaram dinheiro lá no alto e agora vendem o restante da participação, que boa parte ainda era dos acionistas originais em alguns casos, por valores mais baixos, mas eles já ganharam muito dinheiro, né? Então assim, aí também cabe uma crítica à forma que esses IPOs foram conduzidos aí, né? Pelos bancos, pelo pessoal que prometeu mundos e fundos para quem entrou, e não teve só pessoa física caindo nessa, né? Teve um monte, na verdade, a maior parte dos demandantes desses, desses IPOs foram, inclusive, fundos de investimento, né? Mas muita pessoa física também entrou e agora vai ficar um pouco chupando o dedo com a situação. Mas a, nesse momento é uma oportunidade. Então, para finalizar isso, o momento para a Bolsa ainda é muito esquisito, não dá para ter a mínima ideia se há um piso. Hoje tiraram, vão tirar, parece, o tal do touro lá que colocaram no centro, talvez... Como muita gente estava falando que esse touro aí era o agouro da bolsa, né? Que estava fazendo a bolsa cair. Quem sabe agora não volta um pouco. É o que eu disse. Eu acho que o pessimismo foi muito exagerado, mas isso não quer dizer que as coisas vão virar imediatamente. Mas por uma conjunção de fatores, eu acho que pode ter uma recuperação em, em dezembro. E pode até ser uma recuperação firme 
firme assim, uma recuperação de algum, de um percentual até interessante, mas pode ser uma recuperação de curto prazo, porque ano que vem já tem eleição, já vai ter mil incertezas. Então vale aí ficar de olho nisso. Essa indefinição, as prévias do PSDB, por mais que nenhum dos candidatos do partido pareça ter grande chance, provavelmente não vai ter, é mais uma incerteza eleitoral que passa, então assim, porque é um assunto que está na mídia, principalmente um gringo que não está entendendo nada. E tem na lembrança que o PSDB já foi um partido que disputou o segundo turno de eleições presidenciais no passado, acaba ficando confuso. Então assim, então tem muito ruído aí para esclarecer, né muita gente não entende direito o que está acontecendo aqui. E ninguém está se motivando para isso, o país continua uma zona. Então, esse é o problema. Mas eu acho que a gente tem, no curto prazo, aí, pelo menos para dezembro, caiu tanto que as pessoas vão tentar aproveitar essas oportunidades, o dinheiro vai voltar a flutuar um pouco, vai voltar a entrar um pouco. O preço do minério de ferro subindo ajuda, o petróleo subindo ajuda. E não sei até quando essas coisas vão durar, né? porque estou falando de um dia, mas eu digo assim, caso esses movimentos continuem, a gente pode ter aí um, um mês de dezembro um pouquinho melhor. Mas com muita atenção, porque ano que vem é na eleitoral, então a gente pode continuar tendo um momento difícil aqui para o mercado brasileiro. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.